0: ...las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando los últimos datos de coronavirus. Sanidad ha confirmado algo más de 10.800 nuevos contagios. Es algo más que ayer y 132 fallecidos. Mientras la incidencia acumulada ha subido en 13 puntos. Se sitúa ya en los 232 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras sobre vacunas sepan que la Comisión Europea se prepara para llevar a la compañía farmacéutica AstraZeneca a los tribunales. El objetivo sería conseguir que el laboratorio cumpla con ese reparto prometido de dosis de su vacuna contra la COVID-19 a los países de la Unión Europea. Como saben, esta compañía desde el inicio de los envíos ha estado incumpliendo los contratos que tenía firmados. Con el bloque comunitario y más asuntos. Hoy, en el Día de la Tierra, se ha celebrado esa cumbre de líderes por el, el clima, marcada por las declaraciones de Joe Biden. Detalles, Luis Miguel.
2: Una cumbre del clima en la que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a recortar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década. Al mantener esas inversiones y poniendo a esta gente a trabajar, los Estados Unidos siguen en el camino de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad, a la mitad para el final de esta década. Desde que se produjo el cambio de gobierno en Estados Unidos en enero, Joe Biden ha cambiado por completo la política medioambiental de Donald Trump. Nada más comenzar su legislatura, volvió a incorporarse al Acuerdo de París. Incluso esta cumbre está organizada por el propio gobierno estadounidense. De esta manera, la Casa Blanca se convierte en la anfitriona durante el día de hoy y mañana de una cumbre telemática por la que ya han pasado líderes internacionales como el presidente chino Xi Jinping o el ruso Vladimir Putin. Mañana será el turno del presidente de España, Pedro Sánchez.
0: Gracias Luis. Pues... Pues estaremos pendientes de lo que tenga que decir el mandatario español. Mientras, Yolanda Díaz, ya en el ámbito económico, dice que Bruselas y el Gobierno están de acuerdo en los cambios del mercado laboral. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo ha asegurado hoy que Gobierno y Comisión Europea están sustancialmente de acuerdo en esas modificaciones que necesitaría cometer España para hacer frente a los problemas del mercado laboral, como puede ser el elevado paro estructural y juvenil o las tasas altas de temporalidad, así lo ha dicho Díaz antes de reunirse con el vicepresidente económico del Ejecutivo Comunitario Valdís Dombrovskis. Díaz también ha dicho que las autoridades comunitarias conocen el alcance de las reformas estructurales que contiene ese plan que el Gobierno va a remitir a Bruselas la próxima semana. Y pendientes también de las elecciones madrileñas, el CIS da opciones de gobernar a ambos bloques, pero con una ligera ventaja de la izquierda. El sondeo registra una subida de Más Madrid y de Vox y vuelve a dejar fuera a Ciudadanos, mientras el candidato socialista Ángel Gabilondo ha acercado posturas con Unidas Podemos. Se abre ahora a gobernar en coalición con Pablo Iglesias al tiempo que hace un llamamiento a la izquierda para que aúne fuerzas.
1: Y queremos otra forma de hacer las cosas. Yo hoy quiero hacer esta llamada, casi empezamos una nueva orientación propiciada por este no de Ciudadanos, que es, llamo a toda la izquierda, a toda la izquierda.
0: Unidas Podemos considerar que este giro del candidato socialista, abrirse a pactos con su cabeza de lista, les da un papel determinante para conformar la unidad de la izquierda. Mientras, en el otro bloque, Ayuso hacía un nuevo llamamiento a concentrar el voto en el Partido Popular, porque dice, ya ha gobernado con Ciudadanos y no ha funcionado. Aspiro a no tener socios porque ese es el motivo que nos ha llevado a tener nuevamente elecciones. Tenemos la legislatura más corta de la historia de la Comunidad de Madrid porque los pactos no han sentado bien en esta comunidad. Tenemos por delante muchas dificultades, tenemos que reactivar la economía de Madrid y yo quiero un gobierno que sea sólido, austero y que vaya en una misma dirección sin que el legislativo le esté todo el rato poniendo palos en las ruedas y una última noticia, el ministro del Interior, Fernando Grande Barlasca, también el líder de Unidas Podemos, precisamente, Pablo Iglesias y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, han recibido en las últimas horas una carta amenazante con una bala en su interior, así lo confirman fuentes de este ministerio. Pues hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo. Y a las 8, el balance, todo el análisis político de la jornada con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio, siente la economía.
0: Venga Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
1: La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
3: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
1: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al Afterword de Capital Radio. Hoy nuestro último programa de la semana que nos va a adentrar en los eh, interesantes negocios que por otro lado han existido pero que precisamente por estos tiempos de cambio vienen eh, a llamar a nuestra puerta con fuerza. Hoy las experiencias empresariales nos acercan, hay que ganas, hasta el mar porque vamos a conocer cómo es el sector del alquiler de barcos y lo vamos a hacer a través de una compañía de Sunboat, cuya Country Manager en España, a Zaragoza, enseguida nos va a acompañar en este programa. Vamos a conocer cómo esto se erige como una alternativa en verano y, ojo, que igual nos sorprende lo accesible que resulta para muchos de nosotros. ¿Quién pudiera estar ahora mismo navegando? Bueno, pues se lo preguntaremos a nuestra invitada. Y luego, como es habitual, tenemos cita sobre la reflexión del tiempo digital. Bueno, me ha quedado así como muy redundante. En realidad vamos a hablar con Julián de Cabo y con Víctor Magariño de los tiempos de cambio, de las cosas que pasan, de las cosas que cambian. Bueno, pues con sus lecturas, sus opiniones, sus reflexiones, nos gusta, como siempre, compartir este tiempo de radio, en el que, por supuesto, os invito a que estéis con nosotros hasta el mismísimo final del programa. Como siempre, el saludo para Néstor Betancor que está gestionando técnicamente el programa, por supuesto, el saludo afectuoso a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo o a través de un podcast, y, y nada más que eso, pues que muchas gracias por estar ahí. Os pues habla Eduardo Castillo, esto es After Work. Comenzamos. Yeah. Bueno, pues como os decíamos al principio de nuestro programa, hoy nuestra empresa invitada nos va a llevar al mar. Bueno, nos va a llevar a navegar. Y es que Sunboat Boat se está erigiendo como una alternativa en estos tiempos de cambio, pues a un turismo que también necesita cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Pero, ¿realmente podemos acceder a un barco? Eh, siempre se ha dicho que el barco era algo inaccesible, o solo para unos pocos. Y, sin embargo, desde Soundboat, yo creo que nos van a eh, dar la oportunidad, por lo menos, de conocerlo. Así que vamos a saludar ya, si os parece, a Amanda Zaragoza. Ella es Country Manager para España de Soundboat, que, como decimos, es una empresa internacional de alquiler de barcos. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes.
4: Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
3: Oye Amanda, vamos a ver eh, bueno, lo primero de todo, ¿qué es Sunboat? Porque eh, yo no sabía que se podía alquilar barcos Bueno, sí que se había oído que se podía alquilar barcos Pero bueno, al final vosotros a través de vuestra plataforma Lo que habéis hecho es básicamente simplificar los procesos de alquilar Y poner pues, prácticamente un, un registro de barcos En todos los sitios que tienen una zona costera de España Pues para poder crear una alternativa ¿Qué es Sunboat exactamente?
4: Pues Sunboat es un, un portal de alquiler de barcos Es una empresa francesa y bueno la idea era democratizar un poco, bueno, la, la náutica, la navegación y poder, bueno, alquilar un barco en todas partes del mundo. Y entonces la, la idea fue, bueno, basada en el hecho de que un barco solo se utiliza 10 días al año. Y entonces, bueno, fue creada en 2014 con ese objetivo, permitir a los dueños de barcos rentabilizar los gastos y también, pues, dar la oportunidad a gente como tú, como yo, pues, salir a navegar.
3: Claro, porque has dicho una cosa, Amanda, que me ha resultado interesantísima. Ojalá esté escuchando mi mujer este este programa, porque siempre decía, jo, nos podríamos comprar un barco. Digo, ya, si tuviésemos dinero, digo, igual nos lo pensábamos. Digo, porque al final, digo, ¿cuánto tiempo utilizaríamos el barco? Digo, bueno, hombre, nos obligaríamos a utilizarlo un poco más, pero efectivamente pues esto es como el que tiene también una casa de la playa, ¿no? Que pues, va cuando puede, y más en estas circunstancias, ¿no? Entonces, surge de una necesidad eh, que demandaban los particulares, que es, oye, darle un poquito de uso, rentabilidad y, ¿por qué no? Oportunidad a sus embarcaciones, ¿no?
4: Pues sí, claro, es que no todo el mundo puede comprar un barco y entonces Zambote está aquí para, bueno, dar la oportunidad pues conocer un poco la náutica, pero porque bueno, es algo también muy especial, entonces hay mu mucha gente que quiere navegar, pero que no tiene licencia de navegación tampoco, y aquí Sambot, pues permite las alquiler de barcos con patrón, por ejemplo, entonces tú alquilas un barco y te lo lleva un profesional. Y entonces tú solo disfrutas uh, del, del día en un barco, y, o de una tarde, de un día, de una semana en crucero, pero no llevas nada y entonces no necesitas ni una competencia de
5: náutica
3: Porque eh, una de las cuestiones eh, yo creo que, 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 que destacan de Sunboat es que tú puedes alquilar un barco pues vamos a ver, siempre se ha dicho, entre Francia y España, pues yo creo que tenemos la mitad de la costa de Europa, ¿no? Pero esos son muchos lugares donde hay amarres, donde hay barcos, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo saber o cómo poder eh, utilizar una embarcación en mi lugar de, de, de veraneo o donde yo pues suelo pasar mis vacaciones? La, digamos que la, la, el ratio de búsqueda es amplio, en SunBoat, ¿contáis con muchas embarcaciones que forman parte de vuestra base de datos?
4: Pues nosotros tenemos uh, a, a nivel uh, mundial una flota de 40.000 barcos, entonces puedes mm, encontrar un barco en cada parte del mundo. Y a nivel de España, si deseas, bueno, alquilar un, un barco en España, tenemos de momento una flota de 1.500 barcos activos. Mm. Decir, ellos, bueno, puedes... ¿Perdona?
3: ¿Todos ellos, Amanda, son barcos de particulares?
4: No, tenemos barcos de particulares y también tenemos barcos de profesionales, pero el objetivo no es el mismo. Un, 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 una persona, un particular que tiene un barco y que bueno lo, lo pone en, en sambot tiene como objetivo rentabilizar el barco, los gastos del barco. Y un profesional, que es una empresa, pues está aquí en sanbot para llenar sus calendarios. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, Sandbox lo tienes que ver como una marketplace que te permite eh, dar visibilidad a tu flota.
3: Uh -huh. O sea que en realidad sois, eh, claro, hay dos tipos de, de oferentes para múltiples, eh, para múltiples eh, bueno, ciudadanos que quieren utilizarlo. ¿Porque cuál es un poco eh, tanto el perfil como el, el patrón de uso? De estas embarcaciones, de un día, de una semana, de navegar pues por toda la costa. ¿Qué es lo que, por lo menos en España, estáis eh, percibiendo que la gente empieza a realizar con, con más asiduidad?
4: Pues mmm, bueno, te, como te, te explicaba, tenemos mmm, varios usuarios en Sambot, a nivel de inquilinos de la gente que alquila un barco. Pues son personas entre 25 y 45 años uh -huh. que viven eh, o en Madrid o en Barcelona y que son, bueno, o principiantes de la náutica o aficionados, pero que no tienen barcos. Uh -huh. Y entonces, um, y a nivel del perfil de los dueños, pues aquí tenemos personas que tienen entre 45 y 65 años uh -huh. y, bueno, que son profesionales o particulares, pero que son realmente verdaderos aficionados de, bueno, de, de la, del mar y que quieren compartir un poco este amor y, y hacer descubrir un poco lo que puedes hacer eh, alquilando un barco. Y como, bueno, como puedes alquilar todos los tipos de barcos, que sean lanchitas, que sean lanchitas, que sean nománticas, veleros, catamaranes, entonces bueno... Uh, lo, lo bueno de esto es que los usuarios, los dueños te pueden hacer, pues, descubrir un poco lo que es la náutica y este mundo un poco un poco particular y que parece un poco um, difícil de acceder, ¿sabes? Hmm.
3: Sí, que en, en cierto modo no estás eh, alquilando un barco con patrón, con conductor, sino que, adem que de alguna forma, bueno, pues, eh, pues es una experiencia, ¿no? En realidad, no solo es eh, subirte a un barco, sino ir adquiriendo ¿no? una serie de, de conocimientos. Oye, gente, pues que como dices, o es principiante o es aficionada. Y precisamente, Amanda, de, de los perfiles ¿no? que utilizan los, los servicios de Sunboat, eh, yo, por ejemplo, si yo tuviese un... un no soy muy de náutica, ¿eh? hay que decirlo por eso no sé si se dice permiso de conducir o, o la licencia de, de, de patrón, si yo, tu, si yo tuviese una licencia que me habilita para pues poder eh, navegar en alguno de estos barcos, yo podría ir en solitario con mi grupo de amigos o mi familia
4: Pues sí, la verdad es que sí, bueno con, hay, en España hay varios tipos de licencias de navegación entonces depende de la eslora y de, de la potencia del barco y, y bueno a veces bueno con una licencia de navegación pues bueno conducir tú un barco básico y con otras licencias pues acceder a veleros a catamaranes que que bueno la navegación es muy diferente un poco más complicado complicada sabes y, y bueno, y por eso también pues permitimos a, a alquilar un, un barco con un patrón porque sabemos que no todo el mundo tiene licencia. Y además, que tengas licencia o no, a veces solo quieres quieres alquilar un barco y disfrutar de tus vacaciones y solo relajarte a bordo, ¿sabes? Y no preocuparte de, de llevar tú el barco.
3: Sí, no, efectivamente, que, que muchos, aunque tengan licencia, lo que quieren es que les lleven a los sitios, ¿no? No queremos siempre pues sí. conducir nosotros. <ríe> y una pregunta, Amanda, es un sector que obviamente tiene, tiene competencia, eh, hay otras plataformas, sin embargo, bueno, pues tenéis de alguna forma que competir y destacar. En el caso de Sunboat, ¿qué es lo que os diferencia del resto?
4: Es que nosotros a, a, a Sambot no solo queremos atraer a los amantes de la náutica, pero sino democratizar el uso del barco. Y entonces el, el objetivo aquí es um, garantizar un acceso fácil para todos. Y entonces por eso tenemos una estrategia, un enfoque muy local, un servicio premium con nuestros usuarios que pasa por, bueno, un equipo dedicado a, al mercado español con un servicio de atención al cliente muy premium y una persona que gestiona todos los trámites para los propietarios también para que puedan um, subir los anuncios de los barcos y facilitar un poco todo esto. Y bueno, y trabajamos también mucho para estar presente en cada vez más puertos de España y no solo en los destinos populares ¿sabes? de España, como Baleares, Costa Brava y todo. Y nosotros también mmm, queremos, bueno, mmm, dar la posibilidad a alguien que vive en Galicia de poder navegar sin hacer miles de kilómetros kilómetro, a sí. través de España. Entonces, eso...
3: <risa> Oye, y... Trabajamos eh,
4: con eso. Dime.
3: Amanda, eh, no obstante, siempre se ha vinculado el, 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 el deporte de, de, de la navegación o digamos el, el área, ¿no? el sector de, de los barcos, pues como algo, lo decíamos al principio, no no accesible a todo el mundo. ¿no? El alquiler, eh, en ese objetivo de democratizar ¿no? la posibilidad de navegar, eh, ¿es alto, es barato? ¿En, en contraste, ¿cómo nos puedes, eh, qué nos puedes decir de los precios?
4: Pues como como en todo caso de, de cuando quieres alquilar algo pues depende de lo que quieres alquilar entonces depende del tipo del barco de la duración de, del alquiler y bueno del número de personas a bordo pero si tratamos de alquilar un barco um, por un día por ejemplo pues tienes precios que empiezan a 200 euros por un día uh -huh. y entonces como son gastos que se comparten con amigos porque no Mm, sueles, sueles alquilar un barco con, con amigos, con tu familia y entonces como compartes estos gastos pues al final mm, la navegación pues se vuelve a, 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 accesible mm.
3: eh, Y Amanda y uno, si yo alquilo un barco eh, ¿qué tengo que poner? aparte de, de tengo que poner ¿Un seguro, una fianza, eh, el combustible muchas veces? Eh, bueno, no sé si es, si es eh, algo que eh, repercute en el precio. ¿Cuál es un poco el servicio que yo, que yo puedo eh, alquilar? O entiendo que varía un poco también de la oferta.
4: Pues si vas a, a Shambot y que usas un, un barco tendrás el precio del alquiler del barco entonces lo que es lo que son los extras como la gasolina o como el servicio de patrón son costes que van aparte que se suman al, al precio del alquiler y por tema de, de seguros pues um, cada barco que está en la plataforma está asegurado por el tema de la actividad de alquiler de barcos pero tú como inquilino puedes elegir coger, coger uh, seguros extras como el seguro de cancelación por si tienes que cancelar tu, 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 tu alquiler porque, porque estás enfermo o cosas así. O también tenemos un seguro que se llama el seguro de compra de fianza, que es un seguro que te permite uh, estar reembolsado en caso de que si hay un daño, si se estropea el barco durante la, la, la navegación. Mm. Entonces, el tema aquí es poder mmm, decir a la gente que se puede alquilar un, un barco y poder también tener mmm, seguros extras para que se pueda navegar en total seguridad y con la mente libre.
3: Oye, Amanda, sin duda alguna la pandemia, como decíamos al principio, bueno, pues ha cambiado nuestra forma de vivir, la forma de... de de prever y de planificar, ¿no? especialmente en las vacaciones, pero también ha afectado a un sector indiscutiblemente como es el del turismo. ¿no? Por un lado, te pregunto dos cosas. Por un lado, ¿cómo Sunboat se manejó en los tiempos difíciles de la pandemia? Porque al final es un, es un negocio vinculado al turismo y el turismo bueno, pues ha sido uno de los sectores más afectados. Y en segundo lugar, si ¿sí crees, Amanda, que, que la pandemia eh, quizás ha facilitado ya posterior y ya que nos podemos mover... El desarrollo de negocios como el de Sunboat, eh, por, por aquello de que estamos dirigiéndonos más hacia algo pues que está un poco en, en nuestro entorno, que podemos manejar nosotros, que digamos que es como un turismo un poco más mirando hacia nuestro grupo.
4: Pues la, la verdad es que la pandemia ha cambiado un poco todo, pero creo que el tema y el más importante es poder adaptarse. No, nosotros en Sambo teníamos la suerte de llevar ya varios años mmm, trabajando desde casa, entonces ya teníamos todas las herramientas necesarias para poder seguir trabajando desde casa y sin sufrir bueno, de la situación del confinamiento y bueno para y a nivel de bueno de negocio y del, de negocios y del turismo pues hemos mmm, intentado adaptarse y entonces para garantizar la seguridad a bordo de todos los, nuestros usuarios hemos desarrollado un protocolo sanitario que bueno eh, explicando a cada propietario cómo tenía que limpiar desinfectar el barco para garantizar la seguridad de todos. También hemos bueno, creado un contrato desmaterializado que permitía firmar el contrato de alquiler sin tocar ni, pa, ni papel ni boli y entonces firmarlo directamente desde el móvil. Y entonces hemos comunicado a nivel, a nivel de... de hemos creado comunicación a través, bueno, de newsletter, de redes sociales, mmm, como, bueno, que la navegación era una alternativa también a la crisis y porque cuando alquilas un barco puedes disfrutar de momentos um, de, del sol, del mar, de tu familia, pero siendo un poco aislado, ¿sabes? Mm. Y entonces hemos trabajado um, cada día en esto. Y, bueno, sabiendo que, por ejemplo, el mercado de alquiler de, de barco por Internet solo son 20% del mercado total. Y entonces, con la pandemia. pues se ha acelerado un poco la digitalización, si puedo decirlo así, sí. del mercado, ya que la gente estaba buscando otras formas para irse de vacaciones y otras maneras también de alquilar un barco sin tener que ir a, directamente al puerto. Y entonces, bueno, a nosotros. La pandemia nos ha abierto otras oportunidades de negocio. Y entonces, bueno, eh, hemos tenido suerte, pero te terminamos, por ejemplo, el año 2020 con un crecimiento de 80% respecto a 2019. Y entonces, por eso, creo que la gente está buscando otras maneras para escaparse y... y... Y pasar buen tiempo. No
3: me cabe la menor duda. Oye, eh, Amanda, hay una pregunta. Desde el punto de vista del, del propietario de un barco, ¿no? Imagínate que yo vivo en Madrid y tengo un barco en la costa del Levante Español o, o uh -huh. el sur. Me da igual, ¿no? Y, o, o, efectivamente, bueno, pues pues lo utilizo pues 15 días 15 días al año. ¿no? Entonces, yo lo pongo a disposición del público a través de Sunboat pues en los 345 días restantes ¿no? del, del año entonces, ¿yo cómo hago? Tendría que estar pendiente, porque imagínate de repente dicen, oye, en Semana Santa eh, me quieren alquilar mi barco. Entonces, ¿implica el propietario que tenga que estar un poco pendiente del mantenimiento, que vaya, que venga? ¿Cómo hacéis un poco esa relación eh, con el propietario de un barco? Es decir, ¿vosotros solo intermediáis entre propietario y, y cliente o dais algún servicio añadido a este
2: propietario?
4: De momento solo gestionamos, ¿sabes?, la, la visibilidad del, del barco del propietario a través de la, la plataforma Sandbot, Pero en, eh, tenemos objetivo um, poder proponer un servicio uh, de, ¿sabes?, de...
3: de mantenimiento, para o sea, que, más, para, sí, como sí, de...
4: mantenimiento y que, que, haya, que, bueno, en un futuro lo, lo que me gustaría, por ejemplo, es desarrollar un, un servicio de que, bueno das, las, das la, las llaves del barco a, a una persona del sandbox y, y llevamos todo para ti, entonces sería sabes un, un servicio un poco 100% in, in, todo inclusive y, y así no, tú solo pones el barco en la plataforma y no manejas nada sería esto el, el, la idea lo hacemos Aquí en Francia, porque bueno, como hemos empezado con el mercado francés, tenemos ese tipo de servicio aquí sobre el mercado francés, pero de momento no en España, pero me gustaría mucho desarrollar esto.
3: Bueno, yo creo que es eh, el camino natural ¿no? de una compañía como pues sí. Kong, que además yo creo que tiene muchísimo recorrido, porque eh, dices que en todo el mundo tenéis 40.000 40, barcos. En España me dijiste que sí. teníais 2.000 500 eh, me ha parecido que decías Amanda ¿Cuántos tenéis de el... momento
4: tenemos 1500 barcos activos y bueno la, la idea sería bueno implementar un poco bueno y aumentar un poco la, la flota este año es uno de los objetivos para 2021 ¿Sí? y, y bueno eh, con, 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 con bueno con este objetivo de, de poder proponer cada vez más barcos
3: ¿Cuánto te, te atreves a decir un objetivo para 2021? Porque debe haber mucho barco en España, que como hemos dicho, tenemos muchos kilómetros de costa. ¿Qué objetivo crees que podría ser razonable para 2021 con el volumen, ¿no? con el parque acuático que tenemos aquí en España?
4: Pues la, la idea a nivel de la, la flota de Sunbot sería aumentar de un 40% la, la flota española, bueno, de los barcos mmm, Uh, disponibles a, a España en 2021. Así que hay mucho trabajo, pero bueno,
3: y tanto, y tanto. me hace
4: mucha <ríe> ilusión también. <ríe>
3: Hombre, claro que sí. Es un grandísimo reto que yo creo que se va a ver acompañado por los nuevos hábitos, las nuevas formas de eh, disfrutar del tiempo libre que vamos adquiriendo y que, sin duda alguna, pues se nos abren nuevos horizontes que antes pensábamos que no estaban tan al alcance de la mano. Bueno, pues es la experiencia de Sunboat, cuya Country Manager para España, Amanda Zaragoza, nos ha explicado en este Afterwork, le deseamos mucha suerte. Nos has acercado que lo sepas un poquito más el verano a estos micrófonos. Ya lo estamos viendo un poco más cercano, ¿eh? Bueno, aunque ojo, que se puede navegar sin ser verano, pero bueno, muchos lo, lo identificamos con eso. Así que igual nos damos una vuelta por Sambo. Amanda, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Un
3: saludo, adiós,
1: adiós. Afterwork, con Eduardo Castillo.
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Bus. 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 Sinesio. Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿qué, ¿Qué te pasa a ti que te veo muy nubilado, ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la
6: maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en
1: los mercados. Anda, Mira. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Margarita Rivas, broker y escritora.
6: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como los que yo viví en el 87 o los que he después, pues es el momento seguramente de, como decía,
4: déjame migraja, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. After Work, quizás el mejor momento del día.
3: Amigos, ¿qué tal? Continuamos en este After Work ya con Julián de Cabo y Víctor Magariño a la espera de compartir, como siempre les pedimos, eh, sus reflexiones y sus análisis que siempre nos orientan. Son como una linterna ¿no? de estos tiempos confusos o por lo menos un... un... Un elemento que disminuye el ruido de estos eh, tiempos tan sonoros. Bueno, Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues nada, aquí dispuesto a echar un ratito con vosotros, como todos los jueves. ¿Qué
3: prefieres ser, linterna o sordina? Como decíamos, como he dicho antes, que mira, me he puesto así como muy.
5: <risa> como... <risa> Yo ya a esa edad, Eduardo, lo que voy siendo es sorbete.
3: Y para, para algunas cosas no está nada mal eh, no escuchar determinadas otras. Víctor Magariño, buenas tardes.
5: Hola,
6: Eduardo, Julián y audiencia. Aquí un día más al pie del cañón, disfrutando las jornadas preelectorales. y pues sí. Bueno, bueno. Y de todo. bueno
3: <risa> yo sé, yo sé, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres. Yo sé que a miembros de, de esta pequeña comunidad del afterwork, como son Víctor Magariño y Julián de Cabo, alguno de ellos, no voy a decir quién, le encantaría que hablásemos del debate. Del debate de ayer. A otros también le encantaría que hablásemos de lo que ha ocurrido con lo de la Superliga y la Superrecontraliga. Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Solo puedo decir que uno de ellos es del Real Madrid y otro de ellos es del Atlético de Madrid. Pero tampoco voy a decir quién de los dos es. Pero sí que tengo la oportunidad, ya que he sacado el tema del fútbol, de preguntarles, ya que con ellos me gusta hablar mucho de tecnología, pues con esto de la tecnología, que eh, lo comentaba antes un poco fuera de micro, antes de que llegase Víctor con Julián, de que parecía que la tecnología, lo digital, iba a venir, o sea, no a salvar el fútbol, otros piden que el fútbol se salve con pelas, ¿no? Con millones, pero sí a, de alguna forma, a, a mejorar el fútbol, la calidad, la experiencia, ¿no? Desde los, las cámaras esas que atravesaban, seguían a los jugadores, hasta que ya el, el bar ese ya iba a, a determinar que las fuera de juegos, ¿no? Que han, que han provocado movilizaciones en las ciudades ya pues en realmente dados, ¿no? Entonces, lo digital, a ver, eh, ¿ha hecho bien o ha hecho mal en el fútbol? Ha hecho bien, en cierto modo, pero tampoco ha hecho excesivamente bien. Como decíamos antes, Julián y yo, no sé si estás de acuerdo con nosotros, Víctor, le ha quitado un poquito de, de la esencia del juego, que el juego pues está sujeto a factores suerte que ni la propia tecnología puede controlar, no lo sé.
6: Yo debo de admitir que fui uno de los crédulos que pensé que las cosas iban a cambiar, eh... Fíjate, a mi edad todavía siendo crédulo. Pero, pero en la primera temporada de Bar ya se dio, se vio que, que los de siempre iban a seguir dominando el cotarro y que había diferentes niveles, diferentes raseros, y que la única diferencia es que ahora, en vez de un árbitro en el campo, había un árbitro en el campo y otro en, en una sala, ¿no? Con tecnología y tal. Pero vamos, los principios y todo en eh, los mismos y no han cambiado. Siguen beneficiando a los grandes
3: y tal. Ya, pero y... entonces, pero eh, tu queja es contra los árbitros, no contra la tecnología, ¿no?
6: No, contra, contra el, el establishment, ser humano. Contra el establishment. Es, esa, esa palabra <ríe> tan misteriosa, ¿no? <ríe> Esto lo veía yo cuando era niño, ya se lo veía decir a mi padre. No, este, sí, sí igual. Sí. A ver, yo, dentro de lo que cabe, el Atlético es uno de los grandes, ¿no? Entonces tenemos nuestra pequeña cuota de beneficio. Pero vamos, año luz de Madrid y Barcelona. Y eso
3: que yo, no, que yo no iba a decir quién era quién del Atlético y del Madrid. Ya se han, ya se han retratado ellos. ¿eh? Bueno, Ajá. él, <ríe> y por descarte...
6: El otro es... Hombre, a ver, pero no es otra gracia.
5: Uno de Apple, otro de Android. <risa> no, a no, ver, no, Julián. Nada, o, sea, tú, o sea, a mí me, me, me sorprende que haya quien presuma de ser del Atleti. Son cosas que no dejarán de llamarme la atención nunca. Pero, a ver, yo, yo, hay un amigo mío que decía desde hacía tiempo, o sea, hace mucho tiempo que me dijo una vez, que en la gestión como en el sexo, Concentrarse en la técnica conduce frecuentemente a la impotencia, ¿no? Y yo creo que algo algo de esto hay. O sea, si tú te fijas, Eduardo, en lo que ha pasado, por ejemplo, con la Fórmula 1, uh -huh. tanto exceso de técnica, tanta uniformidad, tanto tal, han convertido la Fórmula 1, que una vez fue un deporte entretenido e interesante, en una cosa soporífera, donde la gran pregunta es si van a una parada o a dos paradas. Y con ese discurso te tienen que tener entretenido tres cuartos de hora y a ti se te termina cayendo el hilo de baba por la comisura de la boca como a Homer Simpson, porque aquello es completamente. Los
6: neumáticos, si son blandos, semiblandos o duros, o de lluvia. Claro, o
5: de... Yo, yo creo que al final el, el principio de entropía es lo que lo hace todo mucho más divertido. Cuando todo aspira a una perfección técnica, se convierte en un coñazo horroroso.
6: Eso es como lo decía arte de los expertos, que, que decía alguien por ahí en la tele.
5: Pero, ento
3: entonces, vamos a ver, la tecnología entonces no, no, no ha ayudado al mundo de fútbol, o, se, o, ni, o ni funifa.
5: A ver, lo que pasa es que yo, yo creo que eh, lo, lo esencial es la experiencia del usuario. Yo no creo que la, la tecnología mejore la experiencia del usuario o al menos se aplica en lugares donde no la mejora. La tecnología puede ser interesante para que en un momento dado te, sobreimpo, o sea, te sobreimpriman en imagen el porcentaje de posesión de balón de cada uno y una serie de estadísticas que, por otra parte, yo creo que solo le interesan a los estadísticos, porque en el fondo intentar juzgar, eh, la actuación de Zidane en una final de la Copa de Europa cuando dio aquella volea, medida, ¿eso cómo se mide estadísticamente? O sea, ¿cómo, ¿cómo mide la felicidad que produce una intervención como esa? El fútbol, al final, como el deporte en general, eh, tiene un punto de arte, ¿no? Es como, como aquello, supongo no, no, no seréis taurinos, porque eso está muy mal visto, pero... Es, lo que, es un poco lo que deben sentir los seguidores de Curro Romero, los que eran seguidores de Curro Romero, que decían siempre que Curro se le aguantaba durante siete años porque por fin una tarde daba tres capotazos y aquello hacía que se parara el reloj bueno, Hay una escena divertida que cuentan de la, de la plaza de, de Sevilla, donde en una faena horrible de Curro Romero, que el tío estaba ya dándole mantazo al pobre del toro con, con el capote y una cosa espantosa, la plaza completamente en silencio y sonó una voz que decía Curro, el año que viene va a venir a verte tu madre se queda parado y yo <risa> es un poco así, o sea el Madrid te puede dar un año amargo el Atlético te puede dar un año amargo y sin embargo al año siguiente vuelves a verlo porque no tiene es aquel anuncio tan bueno que sacaron los Atléticos de papá y por qué somos del Atlético pues sí, ¿no? no tiene explicación ¿no?
3: sí buenísimo de todas formas, eh, bueno, no sé, quizás es un error pensar que la tecnología eh, nos va a arreglar la vida. Es, es, estamos dejando nuestra, mano, nuestra vida en manos de la tecnología pensando que nos va a hacer la vida mejor, nos va a curar más rápido, va a ser más eficaz, va a ser más espectacular. Hombre, de momento la tecnología no ha hecho nada más que hacer que la, evolu la sociedad evolucione, ¿no? A, a Mejor.
6: Bueno, eh, mira, yo esta, esta semana nos hemos desayunado con la intención de la Unión Europea de regular un poquito más la tecnología, ¿no? de la tecnología high tech, ¿no? el tema de la inteligencia artificial y todo esto. ¿no? Entonces, eh, esto se nos ha ido un poco de las manos. Una de las cosas que quieren regular me ha hecho mucha gracia, porque después de ver el debate de ayer, volviendo a. a dice, van a regular las técnicas subliminales de manipulación. Y lo primero que me ha venido a la mente es radio televisión española. <risa> no sé por qué, no sé por qué, pero me ha, me ha venido a la mente. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que esto se nos ha ido de las manos. El otro tema que quieren regular es el tema del government scoring, ¿no? El que el gobierno te pueda dar una puntuación como buen, mal o regular ciudadano. Esto suena eh, muy yuyu, pero esto en China ya lo están haciendo, ¿sabes? Entonces, vamos a ver, la tecnología está claro, está por todas partes, eh, nos rodea, nos invade, eh, se está intentando moderarla, regularla, pero hasta ahora con un éxito limitado, ¿no? Y luego ahora sí queréis hablamos de los famosos flocks que salieron al final de, de la tertulia del otro día y que quedaron un poco en en, en el aire, ¿no? Eh, se está intentando, pero siempre van, van por detrás, ¿no?
5: Pero si es que estamos siempre en lo mismo, Víctor. Al final, eh, hoy, mira, hoy, hoy precisamente he tenido una comida que hacía tiempo que no teníamos, donde estábamos cuatro, cuatro amigos que hemos sido directivos de compañías de tecnología de los que estábamos ahí al principio de verdad. O sea, de la gente que, que hace muchos, muchísimos años empezó a conectarse a Internet, empezó a escribir en PC World, empezó a tener una, una intuición de que la tecnología iba a cambiar el mundo y tal. Y... y Sensaciones agridulces en parte, ¿no? Por un lado hemos avanzado mucho, las cosas han cambiado mucho, hemos visto suceder cosas que ni siquiera nosotros fuimos capaces de soñar hace 30 años, pero por otra parte también una sensación de, de, de mediocridad esa. en la gestión y en la dirección de todo y de, y de incomprensión en cuanto al alcance real de lo que la tecnología puede aportar y incapacidad en los gestores que te deja una cara, una mala cara, ¿no? al final es una tristeza porque hay gente capacitada, hay tecnologías que pueden hacer muchas cosas y hay políticos que deberían tener un programa sobre cómo aplicar eso y sobre cómo crear un reto interesante para la humanidad y no hay nadie capaz de hacer eso, por lo cual te sientes completamente desamparado, huérfano y dices, si esta gente no, no tiene capacidad de ver más allá de su nariz, ¿cómo podemos esperar de ellos que propongan un marco normativo que nos sirva para llevar la sociedad a ese siguiente nivel al cual la tecnología la podría llevar, ¿no? gente que no ha trabajado nunca en el mundo real, que no tiene más experiencia que la de la vida en un partido, que no han, tenido, no han tenido nunca la necesidad de gestionar una compañía, de asignar unos recursos, de contar con medios limitados para sacar adelante un proyecto complejo, ¿cómo vas a esperar que te, que te dibujen las líneas del campo en el que jugar el partido donde nos estamos jugando el futuro? Es imposible
3: ¿eh? hombre yo entiendo eh, que haya que tiene que haber un debate público volviendo a lo que decía <coughs> víctor no dice es que nos van a monitorizar ¿no? como buenos o malos ciudadanos yo es que entiendo que tiene que haber un debate público sobre eh, sobre no digo el control de la tecnología ni mucho menos ni el control de la información pero sí que tiene que haber una reflexión eh, sobre el tiempo que estamos viviendo y sobre las personas que vivimos en este mundo y aquellas a las que delegamos nuestra la responsabilidad de dirigir nuestros caminos, que es así, ¿no? y que resulta pues son más o menos válidos. Eh, en el sentido en el que eh, este mundo, dentro de dos o tres años, si no ya va a recibir mucha más información falsa que verdadera a través de pues, los canales de comunicación rápidos, que son masivos y que, además, para los que no hay, además, filtros de ningún tipo. porque Los periodistas llegamos a donde llegamos y las compañías eh, dueñas de, los, de las, los canales de comunicación lo intentan, pero llegan hasta donde llegan, ¿no? Entonces, eh, nos dirigimos hacia una sociedad hiperconectada, hiperinformada, si no lo no estamos ya, hiperintoxicada, infoxicación, que decían, ¿no? Donde es necesario poner un control, ¿no? Y ese control, obviamente, no se puede apelar a la responsabilidad individual de cada uno. Primero, porque no la tenemos y, segundo, porque no tenemos el conocimiento para saber, para entender cómo debemos eh, autogestionarnos eh, este mundo digital, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un debate, ¿no? Donde llámalo lo público, o, o bueno, si, no lo público, sino, venga, la, las, la, el, el grupo de amigos con el que ha comido Julián, ¿no? Que son gente, pues, muy válida, pero esa sociedad civil al final, pues, está muy acallada, ¿no? Entonces, yo creo que nos dirigimos hacia la hacia el inevitable control, el, vamos, hacia matar moscas a cañonazos, básicamente, porque esto si no es que se va a ir de las manos verdaderamente que ya se está yendo.
6: Pues, sí. Yo, si, si, si me permitís, Eduardo, voy a intentar hacer la historia de Internet en 30 segundos, ¿vale? Así, muy, muy resumido. De, de repente alguien inventa Internet, ¿no? Y dice, oye, esto como mola y tal, va muy bien y tal. Pero claro, hay un problema, es, oye, esto es caro, ¿quién va a pagar la fiesta, no? Hay muchas páginas web, mucha mucha comunicación, mucha tecnología... Bueno, pues venga, esto va con anuncios. Venga, unos anuncios por aquí y así nadie, nadie tiene que pagar, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que los anuncios cada vez tienen que ser más relevantes, cada vez tienen que ser mejor dirigidos. Entonces, se inventan una serie de técnicas para traquear a la gente. ¿no? El tema de las cookies, el tema de los, eh, las IPs, el tema de, de, la, en fin, de, la, de la información eh, de, de, los, de los dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, eso llega a un punto en que se nos va de las manos, ¿no? Entonces tenemos cosas como lo de Cambridge Analytica, tenemos cosas como lo del de Social Dilemma en, en Netflix y tal, ¿no? Entonces la gente empieza a entrarle miedo y obviamente el legislador reacciona y empieza a legislar, ¿no? Entonces eh, salen cosas como la GDPR, la CCPA en California, en un intento de volver a poner todo esto bajo, bajo control. ¿Qué es lo que pasa? Que las Big Tech reaccionan de una manera un tanto... Eh, a ¿no? Bueno, yo voy a cumplir porque no tengo más remedio y tal, ¿no? Entonces, empiezan los famosos, hay una palabra en inglés que es muy llamativa, se llama el workaround, ¿no? El workaround es casi, casi, no tanto, pero casi como un fraude de ley, ¿no? Bueno, me la voy a apañar para que parezca que cumplo, pero no cumplo. Entonces, todos miran a las grandes a ver qué están haciendo. Y las grandes salen con el tema de los avisos de las cookies, tal y cual. Total, que eso no acaba de llenar y entonces lo que hacen es empiezan a poner multas. Y llevamos un montón de multas, ¿vale? Tanto en ambos lados del océano, eh, ayer estaba haciendo una recuperación, llevábamos más de 200 millones de, de multas desde GDPR debida directamente imputables al tema de la privacidad. Entonces, ahora, de nuevo, hay un sentimiento anti-Big Tech, que si tienen mucho poder, que si ganan mucho dinero, que si no pagan impuestos, que si manipulan, que si las fake news, que, que no controlan la información, etc. ¿no? Entonces, ahora, de nuevo, otra vez, la presión está en el legislador, que lo único que ha sabido hacer hasta ahora es poner multas. Y la otra opción es lo que, el famoso autorregulación. Esto que toda la vida se ha hecho, ¿no? La autorregulación. Pero claro, la autorregulación y aquí conectamos directamente con lo que hablamos el otro día. Claro, llega Apple y dice, voy a sacar eh, la obligación de tener permiso para distribuir el identificador para anunciantes, ¿no? Si no tienes permiso de la app individualmente, no puedes utilizarlo. Claro, si a ti te piden permiso, tú vas a decir que no, ¿vale? Pero claro, ¿por qué hace Apple eso? Pues es que yo estoy leyendo cosas que es que se me abren, se me abren las carnes. Resulta que Apple mmm, lo que lo que está haciendo es beneficiar su propio ad network, su propia red de anuncios, volver a tener el control de la distribución de las apps y, de paso, si le puedo pegar una pullita a Facebook, pues mejor. Con lo cual, la definición de privacidad de Apple se aparece mucho a lo que más le interesa a Apple eh, en función de cómo gana más dinero y cómo controla más. Con lo cual, esa intención se convierte automáticamente en muy turbia. Pero es que ahora he estado leyendo últimamente sobre el tema de los flops que trajo el otro día Julián a colación, ¿no? Y, por cierto, los flocks que viene encima con recochineo, porque ¿sabéis qué significa flock en inglés? Significa rebaño. <risa> o sea, que, que encima viene como con recochineo, ¿sabes? De, a ver, rebañito, tal. Entonces, claro, sí, esto... De, sí. Por favor,
5: por favor.
6: Sí, bueno, sí, agrupación, tal. Una, una traducción que le da Google, además, es rebaño. Claro, esto, yo ya estoy leyendo, obviamente, de, no, no de Google, que, que lo inventó sino de competidores de Google, que esto es peor todavía que las cookies de terceros. O sea, que resulta que... Eh, y para empezar, están haciendo un test en un 0,5% de, de, de la gente que ni siquiera han pedido permiso. O sea, es que ya de entrada vamos fatal. Y luego resulta que es más intrusivo, que te pone etiquetas, que, te pone, eh, que, que es peor para los públicos y tal. Con lo cual, dice, bueno, si los políticos no entienden, como dice Eduardo, porque no fueron a clase ese día o porque están preocupados por otras cosas... Si la autorregulación tampoco funciona, porque están sacando unas cosas como para distraernos, pero en realidad es peor de lo que teníamos hasta ahora. Uf, pues yo estoy llegando a un momento que es que ya no me fío ni de mi padre, ¿no? Como diría
5: que pues Es que creo que la, la respuesta vuelve, volvemos siempre al mismo punto. Yo tengo a veces la sensación de, de volver a empezar siempre, ¿no? Yo creo que la única respuesta posible está en la formación. O sea, la única manera de que la gente se autorregule es con una buena formación básica, con una formación que le haga ser autorresponsable, que le haga buscar la verdad, que le haga dudar con tranquilidad de todo aquello que le ha enseñado su propio profesor para buscar algo que verdaderamente le, le dé paz de espíritu. Aprender a ponerlo en duda todo, aprender a no creerse a nadie, tener capacidad de juicio, tener capacidad de raciocinio, no tragarse la primera versión de cada cosa que te cuentan, intentar contrastar, intentar aceptar que el que está enfrente de ti, aunque sea del atleti, puede tener una parte de verdad en el discurso que hace. Es esa la historia, no es otra. Y, y, y el problema es que yo creo que al poder, sea del signo que fuere y él sea la época en la que fuere, nunca le ha interesado que haya gente bien formada, porque la gente bien formada es peligrosamente independiente y, y no se deja manipular con facilidad, que es a lo que tiende tanto, tanto el poder político como el poder económico, porque al final el problema que tenemos hoy es que estamos siendo manipulados por muchos sitios simultáneamente. Ya no, no son solo los políticos los que te toman el pelo y te chulean, sino las Big Tech, ya no te cuento, ¿no? Y, y, y se aprovechan de una normativa defectuosa porque los políticos no saben regular porque no entienden lo que está pasando, con lo cual no hay quien les meta mano porque son completamente libres. Y es muy, muy difícil encarrilar eso si no es desde el conocimiento. O sea, la única manera de poner coto a todo lo que está pasando es desde políticos que sean sensibles a lo que está sucediendo en realidad, pero que sean sensibles no por el interés que tienen a corto plazo, sino porque tienen un programa de largo plazo para la humanidad a la que quieren ver libre de una manipulación a gran escala, como estamos empezando a sobre todo. Es que, lo que dice lo que decías tú hace un rato, Eduardo, yo no me lo había planteado, pero es así. Es que, es que muy pronto podemos tener mucha más exposición a noticias falsas que a noticias ciertas y con la, peor, con la peor capacidad de autocrítica o de criterio, ...para enjuiciar lo que es la faena... ...porque a mí un alivión de fake news... ...sobre gente que tiene criterio... ...que tiene formación, que tiene intuición... ...y que sabe cómo buscar un contraste... ...y encontrar la verdad no me preocupa mucho... ...un montón de basura sobre la sociedad... ...tan mal formada que tenemos hoy... ...me pone los pelos de punta... ...y no tienes más que ver... ...cómo en un debate como el de ayer... ...los extremos de un lado y de otro... Te ...decían cosas terroríficamente parecidas... Y tienen un público que se lo compra y tienen un público que se lo compra porque no saben realmente qué es lo que están oyendo y no lo saben discernir. Es increíble.
3: Nos dirigimos hacia a una posible desconexión digital. No es la primera vez que se oye, pero es que, claro, quizás muchos encuentran en la desconexión digital una forma de abstraerse de todo ese ruido, ¿no? Y y, hombre, es innegable que al final las herramientas digitales es que nos ponen en contacto, hacen más rentables nuestras empresas, hacen mucho más eficaz nuestro trabajo, ¿no? Pero, claro, es que el problema es que no hay término medio en tu relación digital. O lo tienes todo o, o, o no tienes nada, ¿no? Y si no tienes nada hoy en día, estás fuera del mundo. Eres un eremita, ¿no?
6: No, yo no lo creo. No lo creo para nada. No vamos a, al revés. Exceptuando la, la gente, pues eso, que, que decide pues eso irse a un o una ermita o lo que sea, pero al revés, para ya te lo van a poner difícil hasta cuando te vayas en la ermita, porque hoy leía también en, en UK, en Reino Unido, están intentando que haya cobertura en las, en las áreas más remotas, con lo cual ya no te vas a poder ni liberar de, de por ahí. Eh, también hablaba ahora con mis alumnos de la, de la Universidad de Nueva York y es curioso, gente de 19, 20 años ya se consideran viejos. Porque piensa y dice, no, nosotros no somos nativos digitales. Los nativos digitales son las dos generaciones que vienen después. la ¿te tienes 19 o 20? Y dice, no, no, yo, yo es que ya yo no, sé, no sabía si reírme o, o, o llorar, ¿no? Porque no, para nada. O sea, lo, lo, los que vienen por ahí, yo lo tengo aquí en casa con mis hijos, sobre todo con el pequeño, y igual, está todo el día con el móvil, viendo vídeos, conectado, tal. Vale que él interesa el tema de la imagen, quiere estudiar
3: cine. ¿Quién es el marxista, el... el pequeño o el, o el mayor?
6: El marxista es el mayor, que también tiene su canal de YouTube y tal y cual, aprovechando aquí para eso, se llama como yo, Víctor Magarín. Pero, pero, pero 24 por 7, o sea, es que no paran. O sea, van con el móvil colgado todo el día, 24 horas. Es una cosa... O sea, que no creo que vamos a, a desconexión digital, Eduardo. No, no lo creo. Más bien al contrario.
5: Sí, yo, precisamente, es curioso porque hace unos días se me ocurrió mirar de nuevo las estadísticas de uso de la wifi de casa que es realmente por donde se mueven casi todos los datos y que lo tengo controlado a través de... ¿Qué freaky eres, Julián? Mirar
6: las estadísticas de uso del router. Cada mira. uno
3: tiene sus vicios, cada me uno. Acaba tiene vicios, de, ¿no? se me acaba de caer, <risa> ¿no?
5: No, pero de verdad que no, no es por... Dice así como
6: si todo el mundo, todos los papás del mundo hicieran eso.
3: ¿no? no, pero de todas formas a mí tampoco me ha, me ha sorprendido. Me parece bien, un poco el, el tráfico, ¿no? A mí hay una puñetera aplicación que todos los lunes me dice... ¿Has visto mucho el móvil este fin de semana? Y digo, ah, pues, digo, pues digo, supongo que habré navegado mucho y los datos. Pues o sea, no, no me parece mal el dato ese. Que sepas, Julián, que yo no te considero raro por mirarlo.
5: No, 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 pero si no, o sea, no, no hay nada de turbio en lo mismo. O sea, ten en cuenta que, que la única hija que me queda en casa tiene ya veintipico, está en tercero de carrera. Tengo absoluta confianza en lo que hace. Pero me produce curiosidad por saber exactamente dónde estamos consumiendo datos y, y en qué proporción. Y, y es que, eh, aparte del, de la televisión del cuarto de estar, donde ya la televisión no se ve, sino que lo que se consumen son plataformas varias, series de todo tipo, y la tele como tal no se ve en la puñetera vida, el dispositivo que más consume con diferencia no es mi PC de trabajo, ni el de mi mujer que se pasa el día conectada al ayuntamiento y pencando como una negra, sino el dispositivo móvil de mi hija Cecilia, que teniendo una pantalla mucho más pequeña debería consumir, aunque estuviera todo el día viendo series, dado que la pantalla es más pequeña, debería consumir muchísimos menos datos que la televisión, que es 4K. Y da igual, o sea, satura... Lo de mi hija Cecilia es absolutamente increíble, es una vida... Pero lo curioso, Víctor, porque tú quizá no, no tengas ese salto tan, tan marcado en casa, dado que tu hijo Víctor tiene la misma edad que mi hija. Pero en casa yo tengo dos mayores que ella y los dos mayores, que, de los cuales entre Ceci y el siguiente hay cuatro años, el que tiene cuatro años más que ella te habla de, de lo rara que es la generación de Ceci. El que tiene 25... Sí, sí, hay el... diferencias
6: entre ellos, Cla claras. Se sí. llevan fácil. tres y, y su comportamiento online... Es muy claro. diferente, muy, diferente, ya no, muy y diferente. Sí, son tres años ¿eh? y, y es muy, muy diferente. diferente es muy
5: diferente y estamos hablando estamos hablando de un pollo que trabaja en Amazon, es decir, que, que el, el siguiente hermano aquí. fue el becario más joven de Europa en Amazon, empezó a trabajar en Amazon con 21 años y aún así ve un salto brutal entre él y su hermana que tiene cuatro años. Una generación distinta. Bueno, yo no, no, no creo que necesariamente una generación peor, sino con unos hábitos de consumo radicalmente diferentes, con unos valores distintos. O sea, yo creo que las marcas y eso eso lo tiene tú más claro que yo seguro, Magariño, que para eso eres de marketing y del atlete, las marcas lo van a pasar muy, muy mal en los años que vienen porque sus planteamientos no enganchan para nada con la generación que ahora va a empezar a consumir.
3: Oye, pues, eh, me ha resultado esto interesantísimo, que en apenas tres años sean dos mundos digitales completamente diferentes. ¿Qué os parece si nos apuntamos esto para darle un poquito más de continuidad en el próximo programa? ¿Os hace? Porque sí. esto estoy seguro de que va a llamar la atención de muchísima gente, de muchos que, en fin, no tenemos hijos en ese rango de edad y que piensan, maestros, seguro que piensan, que el de 20, el de 20 y el de 25, el de 22 y 25 exactamente las mismas tonterías hacen, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante que lo analicemos, si os parece. ¿Vale? parece Y también Oye.
6: podemos hablar de que Amazon ha empezado a abrir peluquerías. <risa> Pero bueno, eso otro bueno,
3: a mí es algo que... A Julián y a mí es algo que poco nos importa. A ti sí, porque es buen pelo, pero bueno, aquí a la gente, otros la gente nos da un poco los... igual. Víctor Magariño, Julián de Cabo, amigos, gracias por haber estado con nosotros nuevamente en este Afterworld. La semana que viene, debatimos de otros temas. De verdad, mucha suerte y nos vemos en unos pocos días.
5: Pues buena semana, Buen resto de semana y nos vemos la que viene, si Dios
3: quiere. Eso será así. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos como siempre en el Afterword de Capital Radio. Os habló Eduardo Castillo. Hasta pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Ramón Tamames, Catedrático
3: de Estructura Económica.
1: siente la economía